0: Permitam-me garantir-lhes minha firme crença de que a única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo. Terror sem nome, sem razão, injustificado, que paralisa todos os esforços necessários para transformar recuo em avanço. Franklin Delano Roosevelt
1: é, Aí eu vou ter que discordar. Por quê? Porque tem muita coisa que é racional sem ter medo.
0: Você está ouvindo o Top 10 Show? Você está ouvindo o Top 10 Show? O programa que é? Top. O programa que é? 10. O programa que também é? Show. Show! Show. Show. Ok. Qual o tópico de
1: hoje? Hoje, como você já viu, a gente vai falar sobre medo.
0: Medo, mas medo qualificado. Muita gente fala de medo irracional, de histeria, de não provocar pânico, mas existe o medo racional.
1: É, eu acredito que tem coisa que é bom ter medo, é justificável e é até positivo, saudável, saudável você ter alguns medos. Porque uhum. ele te impede de se colocar em situações de presepada.
0: Exatamente. Deveria ter botado na lista medo de presepada, mas fica aí para um Tudo, próximo. E
1: todos esses, acho que, de certa é. forma, lidam com presepada. Claro,
0: existe medo irracional, como a gente falou, falou um pouquinho na nossa abertura. Né? Por exemplo, medo de falar em público. Medo irracional.
1: Porque... Que é irracional. O que, que o público pode fazer é. contra você? Nada? Você não. tá com o microfone. Você é o
0: que tem o poder do microfone. E
1: a palavra é mais poderosa que a espada.
0: Exatamente. Então é dizia...
1: você, já dizia Franklin Delano, Delano Roosevelt. Uhum. Então você com o microfone, você é mais poderoso que qualquer multidão.
0: Exatamente. Você, como diria também é, Foucault, no seu discurso, <risos> a ordem do discurso. Né? Quem tem o poder do discurso tem o poder de manipular as massas. É isso. Exatamente. Então, nós não vamos lidar com medos irracionais, nós vamos lidar como medos racionalíssimos, totalmente justificados, totalmente saudáveis de um ser humano em pleno exercício de suas capacidades mentais ter. Uhum. E é isso. Alguma coisa a acrescentar? Não. Meu único Vamos. medo é demorar demais esse programa, porque hoje o almoço foi muito pesado eu quero acabar rápido. <risos> então bora.
1: Número 3. Nosso primeiro medo... Desse programa é um medo recente. É... Pra gente, pelo menos. É,
0: tanto que até um pouco tempo atrás a gente não tinha medo. Exatamente. A gente gravou um programa sobre o, o tema desse medo.
1: Isso. Você que acompanha a gente aí já há alguns anos sabe que um dos primeiros programas que a gente gravou enquanto essa instituição Top 10 Show foi o Top 10 Palhaços. Exatamente. E a gente sabe que é um medo comum que as pessoas têm, e eu acho um medo bem razoável, mesmo eu não tendo ele. Até na verdade, a gente achava um
0: pouco irracional, mas algo mudou na nossa opinião. É. E agora a gente acha justificado.
1: Que foi o fato que recentemente a gente gravou um programa com um convidado, que é palhaço, o palhaço Beto.
0: E a partir daí a gente eu passou a ter medo. Eu comecei medo. a
1: ficar com muito medo de palhaço, porque o palhaço Beto, em especial, ele representa aquela coisa meio creepy, assim, meio assustadora, do palhaço. Exatamente. Enquanto palhaço aquela pessoa que usa máscara você não sabe o que pode vir você não sabe a identidade dela
0: tá sempre sorrindo mesmo quando ele não está sorrindo
1: mesmo quando não há motivos para sorrir é, que não... é uma coisa que é assustadora a é gente que tá sorrindo quando não é para estar tá sorrindo
0: então a gente pensou no número 10 tem que ser palhaços né porque é o um medo que se via como irracional mas se tornou racional
1: É, se você acha irracional Volta aí escuta o programa do Palhaço, Beto. Você vai ver que a gente tem razão em ter medo de palhaço.
0: E aí eu comecei a lembrar de outros casos de palhaço. Tipo uma época que tinha uns, uns caras que se fantasiavam de, de palhaço creepy, assim, tipo o palhaço uhum. do Itch. Uhum. E aí ficavam... Mas
1: Itch no... é o nome do palhaço. É, é o, o palhaço, palhaço Itch. O
0: palhacinho Itch ficava no meio do mato. <risos> inclusive It. aqui na nossa na área aqui.
1: Na nossa região.
0: Onde eu morava, tinha uma... saiu no jornal assim, que os caras ficavam fantasiados de palhaço no meio do das árvores, assim, são pra... Isso não é e ficava pior. olhando as pessoas. É, é, fazendo olhando. nada, ficava é.
1: parado olhando as pessoas.
0: Exatamente. E no Brasil a gente tem essa tradição comum com os bate bola <risos> Que era uma coisa que eu tinha muito medo quando era criança. Eu acho que eu nunca vi um bate-bola ao vivo, mas o terror que eu tinha quando eu era eu criança... Não, eu,
1: eu, vou, eu vou confessar, eu não sei o que é um bate-bola. Um
0: bate-bola era um cara que, teoricamente, andava fantasiado. Uh -huh. E aí eles, eles preparavam uma... Não sei se, como é que eles preparavam isso, uhum. sei se era dentro de uma meia uhum. ou de um, um, um saco. E eles preparavam uma bola que, pro, provavelmente de areia ou de uma uhum. coisa pesada uhum. para bater em criança que tava no meio da rua.
1: Entendi. Isso existia. E isso, existia e isso existia. Não é. Não
0: é... Não, Lenda não é fake news. <risos> isso existia. É, e normalmente na época de carnaval. Uhum. Que as pessoas se fantasiavam. Sim, sim. Então. É, tipo assim, a gente morava na, na quadra em Brasília e. Alguém avistava um bate-bola lá pra frente, uhum, assim, na entrada. Uhum. e Falava, tem um bate-bola lá no prédio tal. É, e aí, aí a galera... Você já é correndo. Você ia correndo. Você correndo e ia pra casa, a não ser que você fosse corajoso e quisesse ver. Eu que sempre fui justificadamente covarde em relação aos bate-bolas, eu fugia.
1: Tá, tá vendo? É um medo racional. Exatamente. Você tem medo disso, você se esconde, você se protege e não se expõe aos perigos do bate-bola carnavalesco. <risos> Exatamente.
0: Número 9 Número 9 é, foi listado aqui especialmente pelo Chus, Isso. porque eu felizmente não vi é, do que ele tá falando, mas como eu acredito no que ele fala que foi um terror justificado, então Chus, qual é o seu medo racional aqui na lista? Eu
1: tenho um medo extremamente racional do trailer do filme A Freira. <risos> Por o filme A Freira? Não, o trailer. Por quê? Começou assim. a gente foi Eu fui no cinema com a minha esposa. A gente foi ver aquele filme um lugar silencioso. Que não é um filme de terror, mas é um filme com suspense com tensão. Acho que tensão é melhor define o filme. Fica aí a dica, top 10 filmes pra você ver o um lugar silencioso. Mas esse não é o tópico de hoje. E aí, como era um filme desse tipo, passou vários trailers de filmes de terror. Aí, uhum. filme de terror, aquele é filme de terror mesmo, terrorzão, assim. E aí, passou esse trailer desse filme, A Freira... E eu comecei a ficar tenso. Eu não gosto de filme de terror. Eu não gosto de pagar para as pessoas me deixarem com medo. Uhum. Eu já fico... Ficar com medo eu já fico de graça em casa. Então... Ficar com medo
0: hoje em dia você...
1: <risos> Exatamente. Você pagar. Eu não preciso pagar para ninguém ficar me aterrorizando. E aí eu tenho esse combinado com a minha esposa que quando passa esses trailers o que eu faço? Eu tampo o olho. <risos> e ela fica dizendo se eu posso abrir ou não. Só que eu ficava ouvindo os barulhos. Aí eu fiquei curioso e eu vi um pedaço do trailer. E aí o que aconteceu? Fui para casa, fomos dormir. Bicho, eu tive um pesadelo tão horrível <risos> com uma freira <risos> demoníaca. E eu não sei o que aconteceu porque eu só vi o trailer. E eu tive um pesadelo daqueles assim, eu tive o um pesadelo, acordei, aí fui no banheiro, aí fui na cozinha, tomei uma água, voltei, tipo, demorei a dormir. Quando eu dormi, tive o um pesadelo de novo, tipo, continuou, <risos> velho. E foi umas duas vezes assim de acordar e voltar. E eu não sei explicar, foi só o trailer, não vi o filme, e aí você pergunta, o que que tem de racional nisso? O que que tem que o filme é uma porcaria, pelo menos pelo que me falaram, e eu fiquei com o trailer, com medo só do trailer, não vi o filme, me poupei de um filme ruim. Ah, exatamente, nada mais racional
0: do que isso. Exatamente. Mas você não sabe nada sobre o filme, quem que atua eu sei nesse que filme. Tem...
1: Não, é desses de baixo orçamento, então acho que não tem nenhum ator conhecido, eu sei que tem, uma... tem umas freiras e tem demônio. Uma combinação muito comum. Na, Isso. Na história. Na história do planeta, da humanidade. Então eu quis evitar. E esse medo racional do trailer me fez não ver um filme que tem tudo pra ser ruim.
0: Então, aí você que é corajoso, entra no YouTube aí, tenta ver o trailer e ver qual a sua reação e manda pra gente. Número 8.
1: Tá, agora que eu já me expus aqui a minha vulnerabilidade, sua vez, Josa. Fala aí sobre esse medo aqui. Que é seu, não meu.
0: Tá, eu listei aqui aspirar, aspirar pó, é, com aspirador de pó, <risos> na igreja à noite. É bem específico É muito específico. Esse. Por quê? Porque eu tenho um trabalho é, uhum. na, na igreja, onde a gente é parte, de todo final de semana passar o aspirador na igreja. Uhum. E eu posso escolher o horário que eu quiser. Certo. Mas durante alguns períodos do ano, principalmente durante o inverno, Normalmente o horário em que eu posso fazer isso é à noite,
1: uhum.
0: e aí por algum motivo totalmente racional uhum. eu acho um pouco assustador às vezes estar na igreja à noite, uhum. e sozinho, não com outras pessoas. Sim, a igreja vazia. Então várias vezes no ano eu tenho que ir na igreja à noite para aspirar e ficar lá a noite inteira aspirando. E aí isso, isso começou a me dar um medo, e, eu, e não é o um medo de que eu vou encontrar um fantasma, de que eu uhum. vou encontrar uma freira lá, até aqui uhum. na igreja católica, uhum. mas o medo de que alguém vai chegar e me dar um susto, uhum. e aí eu vou tomar um susto e passar vergonha, <risos> e essa pessoa vai contar pros outros, olha lá, o, jo o José tomou um susto, né, à noite. Então esse é o meu medo. E eu aí... não sabia dessa parte, é bom saber que você tem esse medo específico. É, por favor, não chegue à noite, <risos> eu não arrume uma chave da igreja pra ir à noite, lá. E aí, e aí normalmente eu, inclusive, eu uso fone de ouvido, então uhum. a chance de uma pessoa chegar e eu não perceber é, é, muito, é muito maior.
1: Inclusive, você me falou que, que você usava o fone pra algo que eu achei bem racional, que era o que você, ta... que que você tava fazendo naquela época, pra é, não t... ficar com medo. Já uma
0: época que eu comecei a ouvir podcast de... Crime, assassinato.
1: Ah, sim.
0: E aí era isso me ajudava a, <risos> a não passar ficar, o tempo. não
1: ficar com medo. É, depois Entendi. eu percebi
0: que não tava ajudando, então eu <risos> mudei para podcast de humor.
1: Entendi. É.
0: E aí tem várias outras situações, né, que eu não vou falar tanto, mas teve uma... Logo, na, acho que na minha terceira semana fa fazendo isso, é, ia ter um enterro. E uhum. às vezes o, o corpo chega antes uhum. do no dia. dia. Anterior, então eu tinha do que velório. limpar no dia... Que, Anterior ao velório, e eu tava morrendo de medo de eu chegar lá e então... ter um corpo. Enquanto eu. Aí eu falei: Cara, se tiver, eu não vou. Eu não vou, não? Não, não porque eu tenho alguma superstição, uh -huh. mas eu não quero ficar Fica lá, lá no, no, no junto... recinto. É, mas infelizmente não era de corpo presente, então eu fui. É... Foi tranquilo. Entendi. E uma vez eu encontrei uma armadura medieval, mas. <risos> que utilizava numa peça teatral, mas isso é um outra <risos> Imagina, você tá andando num corredor escuro, escuro e aí tem uma armadura medieval <risos> do seu lado. O que você imagina que vai acontecer? Entendi. Então é isso, assim. Então né?
1: Fico alerta, pessoal. Evitem aspirar a igreja à noite, sozinhos, ouvindo podcast de crime. Exatamente. Não é saudável. Número 7 Uma
0: das frases mais ditas atualmente, especialmente nesses últimos 30 dias, uhum. é quando tudo isso acabar. Certo. E existe uma série de incertezas a, res a respeito de como será a nossa vida no mundo, abre aspas, quando tudo isso acabar, fecha aspas. Uhum. Né? Estamos falando do mundo pós-coronavírus. Correto. E existe uma série de temores, alguns justificados, alguns não justificados, mas um temor que nós temos em comum é o temor de algo que surgiu agora, que são
1: as lives no Instagram.
0: O nosso medo é que quando tudo isso acabar, as lives do Instagram continuem. Sim.
1: E não é... Vamos qualificar, já que a gente tá até qualificando os medos como medos racionais. Não é... Eu acho legal essas lives de show uhum. que estão rolando aí. Os artistas preparam uma live, fazem um show... Não necessariamente gosto dos artistas que estão fazendo live. Não gosto da maioria deles. Uhum. Quase não gosto de música, que eu acho que é coisa de degenerado. <risos> Mas eu sei que tem gente que gosta. então E é Sim. legal, você vê um show ali tem nem uma, todo eu mundo... Eu tenho amigos que gostam. Sim, que eu não são. tenho nada contra. Tenho até amigos que são. Mas eu acho que assim tem gente que não gosta de show. É um ambiente meio complicado. E ali você tem a oportunidade de ver, ver um músico que você gosta ao vivo e tal. Só que aí o primeiro efeito negativo, que eu tenho muito medo de continuar... É, o, é a live da live. Que é a pessoa, é o seu amigo comum da vida real, ele não é artista. Ele até às vezes tem até alguns que acham que são, mas não são. Uhum. E aí eles fazem uma live deles acompanhando a live. <risos> Sendo que, teoricamente, quem tá interessado naquilo tá assistindo já a live. E, original. Quem, não tá
0: interessado, e não quem, tá. quem não tá
1: interessado não quer ver a live e muito menos a live da live. Exatamente. Então, pedido pra você, pra nesse momento de, de instabilidade social. Para com live de live. Exatamente. E segundo...
0: Para com live que não tem propósito. Para com
1: live. É. Porque aí, no, novamente, você tem aquele amigo que não é artista, ele é uma pessoa comum, que, em geral, o que diferencia o artista da pessoa comum é a que a pessoa comum não tem nada de interessante na sua vida, <risos> e a pessoa fica fazendo live, e ela tem assim... 252 seguidores. E ela faz uma live.
0: aí eu tenho 252. O <risos> que, que você tá querendo? Senhora?
1: Nada, porque você não faz live. Ah, tá, tá Muito certo. obrigado. Esse é um dos motivos que a gente ainda é amigo. Você não faz live, eu não faço live. E eu tenho medo, assim, a gente tá criando alguns costumes, por exemplo, lavar a mão. Eu acho que isso vai ficar. As pessoas vão criar esse costume. Hum. E isso é bom. É bom que as pessoas continuem lavando a mão mesmo depois da ameaça. Sim. O meu medo que é um medo racional, porque isso que a gente tá falando é de é uma prática completamente irracional, que as pessoas criam o costume de fazer live e fiquem fazendo live.
0: Exatamente. Não, eu tenho eu uso quatro contas no Instagram. Uma para pessoal, uma do Top 10 Show, uma do podcast, de outro podcast que eu tenho, uhum. e uma que eu coloco uns desenhos que eu faço, porque, eu não, porque só porque que... Porque você tenho... é artista. Não, só quem tem paciência comigo vai querer ver isso, porque... Certo. Só quem é meu amigo mesmo vai querer ver
1: isso. E... Por isso tem 13 seguidores. É,
0: exatamente. E eu recebo alerta o tempo inteiro, porque é live do, de do desenhista, live do podcaster, live do fulano que quer é ser cantor, live do fulano que conhece concursos, live do crossfiteiro.
1: Live do crossfiteiro fazendo live do crossfiteiro da live do crossfiteiro. Exato. Live e... do
0: crossfiteiro fazendo concurso público <risos> enquanto faz uma receita de bolo.
1: Então, passou, pessoal. Tem, tudo, tem certas coisas que tem limite e essa é uma delas. Então eu tenho muito medo dessas lives ficarem para sempre e eu peço que cada um faça a sua parte. Nós somos mais fortes que a live.
0: É, e tudo isso deve acabar.
1: Número 6! Esse próximo medo, acho que talvez seja o que os nossos ouvintes mais se identifiquem. Porque eu acho que dessa lista talvez seja o medo mais comum, que, que o pessoal está mais familiarizado, que é a geferofobia. né? É, eu tenho esse medo. Você tem geifrofobia?
0: é O medo de pontes. Pontes? <risos> é. Tipo... A, a, a ponte. O,
1: o, o, o objeto arquitetônico ponte. Exatamente, ponte. Certo.
0: É, não, é, não é um medo que você olha uma foto da, sei lá, da, da ponte Rio-Niterói e você fica com medo.
1: Uhum.
0: E, e essa não é uma palavra inventada. Quer dizer, pelo menos se inventaram, foi na internet, não foi a gente... A gente inventaram. viu o que tem na internet, Mas então eu existe. tenho, assim, não um medo totalmente irracional, uhum. porque não é um programa sobre medos irracionais, certo. mas quando eu passo de carro em algumas pontes, uhum. eu fico com medo, eu não olho para os lados. sim E aí você teve o desprazer sim. ou o prazer de presenciar um caso desse. Eu
1: fiz uma viagem curta de carro com Josa recentemente <risos> e foi chegando perto da gente andar numa ponte... Que é um, é, um ponto específico. Que é, é uma ponte específica é uma ponte bem grande e, e comprida e larga e alta e dava pra ver a tensão assim nos olhos, agarrando o volante do carro, suando. <risos> e é bizarro, porque é uma ponte tão grande. Eu nunca, eu não sei se eu sou muito da roça, eu nunca tinha visto isso. Não sei se é comum, mas, mas... é uma ponte de dois andares. Ah, tem dois andares? Tem, tem uma parte de cima.
0: Qual ponte você tá falando? Você tá falando de outra ponte já.
1: É? Porque nesse dia você tava tenso Qual também. Qual ponte
0: você tá falando?
1: De quando eu cheguei, você foi me buscar na outra. Ah, de novo.
0: Não, eu tava pensando em outra ponte. Certo. <risos> pode continuar que a história vai ser bem Mas foi
1: isso, tipo, é uma ponte gigante, bem grande, que ela tem dois andares. Então você anda em cima, que é tipo a parte normal, e tem um andar de baixo, que aí ela é mais isolada, que ela tá, você tá andando como se fosse um túnel dentro da ponte. Aí eu fiquei mó animado, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, falei, caraca, eu vou ver uma ponte aqui, vai, 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 vai dar pra ver toda a paisagem. Aí o Josa meio sem graça, é, eu acho que eu vou pegar a parte de baixo aqui, porque eu fico meio tenso.
0: É porque a de baixo dá mais sensação de túnel, parece mais seguro, é mais aconchegante você ter paredes do seu lado. Entendi. Não, a ponte que eu tava falando é aquela ponte que tem quando a gente vai pra Washington.
1: Ah, sim. A
0: falsa capital dos Estados Unidos. Sim, sim. Não a verdadeira capital dos Estados Unidos.
1: É, aquela lá é meio tensa. E meio... ela é
0: muito alta, uh -huh. ela é fininha. Assim, uh -huh. não é fin... super fina, mas... São... É, ela é muito alta, ela é fina, e ela não é muito longa, assim, eu acho, mas ela bate muito vento sim. lá. Então, eu não consigo andar nela sem olhar pro... Tipo assim, olhando pros lados. Eu só olho, eu agarro no volante, e eu, na... eu só olho para frente porque... Porque eu morro de medo de passar naquela ponte.
1: <risos> e e, e, e ela,
0: ela é justificada.
1: Ela, e eu acho que a maioria das pontes. Porque se a ponte tá lá, foi alguém que construiu. Uhum. E não tem nada que o homem, em geral, faça que dê certo. Exatamente. Então sempre tem uma chance dessa ponte cair. É, toda ponte tem, toda ponte tem um certo risco. Toda tá envolver. lá, assim como pra morrer basta estar tá vivo, pra ponte cair basta ela ter sido Exatamente. construída.
0: A ponte não é uma coisa natural. Não é uma é, coisa o natural. O mundo separou aquelas duas, aqueles dois lugares, isso. aquelas duas montanhas. Ou... E o homem se rebela e, contra isso. O homem se rebelou isso. contra isso e agora ele tem que pagar o preço por isso. Mas é isso. <risos> né? Aquela ponte de Washington, tem uma vez que eu fui e aí, faltando 30 minutos para chegar lá, uhum. aí tinha um aviso, assim, né? Aqueles uhum. avisos. Cuidado, muito vento. E aí faltava 20 <risos> minutos. Cuidado, muito vento. 10 minutos, cuidado,
1: muito vento. E tu tava com o carro meio alto. E eu tava dia, com, né?
0: com a van, que eu não conhecia. Diri... Conseguia dirigir direito, não conhecia direito o carro. E aí eu entrei na ponte e só senti aquele. aquele... Aquela a van querendo Véio. ir pro lado. Não,
1: assim. O homem não foi feito pra atravessar Cara. a, van, te... a, e a e ponte de ponte. E aí eu nunca mais,
0: van. eu nunca mais fui o mesmo naquela ponte. <risos> Tem algumas que eu não tenho, que eu tenho uma tranquilidade, assim, né? É. Quando é uma, muito grande, eu simplesmente esqueço que eu tô numa ponte e, e vai adiante. Mas fica aí, eu não espero que eu, eu espero que eu não esteja provocando nenhum medo que você não tinha antes, né? Tendo um, uhum. um despertamento para algo que você nunca tinha pensado. Mas
1: se puder evitar, evite é, pontos. É
0: racional o que eu estou falando para você. Completamente racional.
1: Número 5. Eu tenho, eu tenho muito, muito medo, medo de ser, de ser rejeitado, rejeitado pelas, pessoas pelas pessoas que eu mais, mais amo e mais admiro.
0: Número 4
1: é, O nosso número 4 é um, vem aí da cultura pop. E também acho que muita gente deve morrer de medo desse, com razão. Que é o famoso e famigerado episódio do Chaves... Em que eles entram na casa da bruxa do 71. Nossa, com certeza. Eu não sei nem como é que esse não é o primeiro colocado na nossa lista. Você que viu na época que saiu ao vivo, Josa. O que, que você pode falar sobre...
0: Bom, é um dos episódios mais assustadores, não apenas do Chaves, mas de toda a cultura pop mexicana e mundial. E mundial, com certeza é... mundial. E é um episódio que marcou porque quebrou uma série de regras. Porque é uma... Chaves não tem nada mais zona de conforto do que o Chaves. Uhum. Por quê? Porque todas as piadas são repetidas. Uhum. Eh, todas as tramas são bastante parecidas. Uhum. O SBT reprisa várias vezes, então uhum. tinha uma boa chance de você ter visto vários episódios iguais uhum. antes de você assistir esse. Eles regravam vários. E aí você chega de repente um episódio em que você sempre achou que era uma piada, a Bruxa de 71. Uhum. E eles entram na casa dela, uhum. e o episódio é completamente assustador, né, com ruídos e sons que você não sabe de onde vem, e com um gato que recebeu o simpático nome de Satanás. Satanás. <risos> é, e aí você descobre que todas as piadas que você imaginava sobre a bruxa da 71, na verdade, eram reais, que era uhum. realmente uma bruxa. Uhum. Né, e até a resolução do programa, você tá com essa reviravolta, esse plot Twitter uhum. né? Do, de todo o seriado Chaves e por que não de toda a cultura mexicana em geral
1: sim, é. É, eu lembro de ter muito medo, eu lembro de ver esse episódio muito pequeno ainda eu lembro de quando eu lembrava do episódio com medo eu lembro de quando eu era criança E pensar nesse episódio e ficar com medo Principalmente quando ela entra e começa Satanás
0: Não, a primeira vez que eu ouvi Ela chegava falando com o diabo verdade. Sim, não verdade com...
1: Sim, tipo, não gato Satanás eu fiquei, Nossa, é pesado Velho, caracas, que tenso isso Aí depois você descobre, etc E depois você fica velho e aí você continua com medo E traumatizado com esse nome Isso é... O que justifica esse medo Exatamente, é um medo
0: completamente real.
1: Das, da da é, realidade. Como eu disse, o
0: Chaves é a coisa mais zona de conforto que você Sim. tem. E aí você tem esse seu tapete existencial puxado de você Debaixo dos seus pelo pés. próprio Roberto Bologna, que é como <risos> um, um parente querido na sua casa. Sim. Né, você se sente traído. Então é um trauma completamente justificado se você ainda tem. Uhum. Né, e acho que a única coisa que redime isso é o final, né? E o fato da piada em que eles imitam um gato pra, pra enganar a bruxa 71, e aí o Chaves em vez de falar miau, ele fala outro gato! Então essa contribuição é positiva. Número
1: 3
0: Chus, número 3 é um dos medos mais populares, uhum. eu não sou particularmente adepto desse medo, mas por causa da quantidade de pessoas no mundo que o tem e uhum. incluindo você eu posso classificá-lo como um, um medo racional e quem não tem talvez seja o irracional Sim. na história eu, que eu, é
1: é o medo de aranha o medo de aranha a, a famosa aracnofobia é, eu tenho um medo extremamente racional de aranha é... ele é tão racional que assim eu não tenho nem palavras para explicar eu não sei nem como definir de tão racional uhum. que ele é e... que é o que caracteriza uma coisa racional exatamente, é, você é ser, não poder ser tão explicar. racional que você não consegue nem explicar uhum. de tão racional que é, é racionab... ra... racionabilíssimo uhum. esse medo que é o medo de aranha eu não suporto ver aranha eu não suporto chegar perto já tentaram fazer pegadinha comigo com aranha falsa, não funcionou porque eu acho que o meu medo é tão aguçado, que eu percebo se é real ou não. Você
0: tem um sentido de aranha que você percebe Isso. que a ameaça é real ou
1: Exatamente. Não. E esse medo, ele foi aguçado no dia que eu tentei enfrentar esse medo. O que aconteceu? Eu tava no meu quarto, era solteiro ainda, no quarto, na casa da minha mãe, e eu tô deitado na cama, lendo um livro, e eu percebo que tem uma aranha no meio do quarto, no chão. E uma aranha... Um, pequena, assim, de pequena pra média. Ela não era aquelas aranhas peludonas marrom grande. Uhum. Ela era média assim. Não era aquelas aranhas também da pata fininha assim que você pega, que algumas pessoas pegam com a mão. Eu jamais faria isso. Mas eu vi que ela tava lá. Eu falei, cara, eu tô aqui. Tá só minha mãe em casa e minha irmã. Eu não vou lá pedir pra elas tirarem a aranha do meu quarto. Né? É, o típico eu vou... sexista. Mas enfim. <risos> eu vou enfrentar os meus medos e vou dar um jeito nisso. Não vou me deixar dominar por esse medo completamente racional. Levantei, calcei um tênis e pisei na aranha. Só que quando eu pisei, fez aquele barulho bem, bem molhado, assim, de uhum. que você esmagou, tipo, como se você tivesse pisado em um ovo. Uhum. E fez... Eu falei, velho, o que aconteceu aqui? Eu vou tirar isso aqui, vai dar maior trabalho limpar. Aí eu fiquei uns... Deve ter ficado o quê? Pelo menos uns 45 minutos lá com o pé sem mexer. <risos> E aí quando eu tomei coragem pra ver o que eu tinha feito, eu levantei o pé e de repente, de debaixo do meu pé, sai facilmente umas 3 mil aranhas bebês. <risos> tipo, bem pequenininhas, no tamanho de uma formiga. Aquela aranha tava grande e gorda porque ela tava grávida uhum. e eu só fiz indução do trabalho de parto. <risos> começa a espalhar velho, um a monte, doula a aranha. doula daquela aranha. Uhum. E começa a espalhar um monte de aranha pequenininha pelo meu quarto. O que, que eu fiz? Comecei a sapatear pra conseguir matar todas elas antes que elas se espalhassem. E se enfrentou o medo. Enfrentei o meu medo. E agora, toda vez que eu vejo uma aranha, eu lembro daquela cena e...
0: Tem mais medo ainda. Tenho mais medo ainda. Ou seja, o conselho de enfrentar o medo não funciona.
1: Não funciona. O que, que é racional nesse caso? Ter o medo. Se eu tivesse me deixado dominar pelo meu medo, ela teria desaparecido. Eu teria ficado numa boa. Não teria gravado no, meus, no meu subconsciente essa imagem. E eu não teria mais tanto medo. Eu fui enfrentar meu medo e o que aconteceu? Eu fiquei com mais medo.
0: Ou seja, nada de racional nisso tudo. Número 2 Número é um medo que nós temos em comum. Sim. E é um medo que surgiu aqui, porque antes eu não tinha tanto esse tipo de medo.
1: Eu claramente não tinha, pra quem me conhece. Que é
0: qual, Churroso?
1: É o medo de reprovar na escola.
0: O medo de reprovar, que tem umas subcategorias como medo de reprovar por falta na escola. O medo de, não de reprovar, mas não tirar uma nota tão boa quanto Sim. você deveria. Isso. Que é um medo típico, um medo racional por quê? Porque é um medo de gente nerd. Sim. Que poderia estar se divertindo na vida e aí estar se preocupando com nota. Mas quem é a pessoa mais racional do que o nerd?
1: A pessoa que se debruça sobre a racionalidade que para estudá-la. Que
0: assenta sobre o ombro de gigantes para conhecer realmente o que é um medo racional ou não. Né? Esse é o nerd. Sim. E o nerd não quer tirar nota ruim. Sim. E aí, você pode falar um pouquinho sobre esse seu medo, porque eu posso falar bastante.
1: É, eu, eu já passei pela situação... Eu tive uma situação de, de ensino superior bem precária. Causada por mim mesmo, não é? Que ah, tá. era uma boa instituição. Eu era um aluno precário. E eu sempre... A, a minha primeira pergunta, em geral, na primeira aula de toda a matéria Era quantas faltas eu podia ter Pra eu saber quantas eu podia fazer Mas sempre tinha aquela coisa Ah, tem um feriado, tem um dia que o professor não deu aula E aí era um medo constante de chegar no último dia E em matérias que às vezes eu ia até bem Descobri Que, que você eu estourei e reprovei por falta Então era, era um medo constante era bem fácil fazer isso, era só não ficar faltando aula, mas para mim era parte, eu sempre entendi que era parte da, da experiência você matar aula de vez não, em quando. Se você
0: pode faltar 25% das aulas, Por que o, que... o que a instituição está dizendo? 25% das aulas são opcionais. Exatamente. Exatamente. E eu
1: exerci, enquanto cidadão, o meu direito de não ir em 25% das aulas. Por quê? Porque aulas. nós não podemos
0: deixar... É que o nosso direito de ir e vir seja tolhido.
1: Exatamente.
0: E o direito de não ir para aula é parte do direito Sim, de ir e vir.
1: Era o direito de vir para a minha casa. Exato. E não ir <risos> para, para a, a, escola. a
0: escola. Bom, eu tenho esse medo. <risos> Mesmo quando eu não levava tanto a sério, eu sonhava e eu até hoje sonho. Hoje em dia eu não faço mais aula, eu só estou na uhum. parte de pesquisa, eu não uhum. tenho que ir em aula. Uhum. Mas até hoje eu sonho que eu cheguei numa aula e eu faltei mais do que devia uhum. e, ou pior, faltei o um dia de prova sem querer. Uhum. Então, <risos> esse é, é, é um o medo... E, e por que, que você sonha isso se você não tem mais... isso não é um medo mais que vai acontecer? Porque é um medo racional. É um medo natural do ser humano. Uhum. Deveria uhum. ser, pelo menos.
1: E, é. Inclusive, ficou comprovado pra mim que, que isso era normal... O dia que eu cheguei numa aula e o que mais temia aconteceu, era a última aula, o professor estava dando as notas, chamando os alunos um por um, eu fui lá, ele falou, olha, você tirou nota tal na prova, você tirou nota tal no teste, nota tal no trabalho, você está aprovado, mas por uma aula você está reprovado por falta. <risos> Aí eu fiquei desesperado, não falei nada, eu só fiquei olhando pra ele. Aí ele olhou pra mim, olhou para as minhas notas, olhou pra mim, mas eu não vou te reprovar não. Porque na minha época eu também matava muita aula. E você é um bom aluno. Aí me aprovou. Aí eu ah, falei, quer saber? Também não vou mais me preocupar com isso nunca mais. É. Reprovei por falta depois. E Aí pronto,
0: se preocupa de novo.
1: Aí voltei a me preocupar. Bom, e a
0: gente estuda numa escola que é um pouco exigente algumas vezes em relação às notas. E essa questão até hoje é algo que já deixou a gente noite sem dormir. Sim. Eu já tive... Já tive...
1: Que... Épocas... Eu já tive uma época, períodos, longos, períodos sombrios,
0: em que alguém já disse, quando você fez o curso X com o professor X, foi, foi isso que te quebrou isso na que vida. Quebrou você Depois disso, sempre. você nunca mais recuperou, e eu...
1: A, a famosa noite escura da alma. A, a fumo...
0: <risos> <risos> em que eu achei que eu ia tirar o C do americano, que eu não sei qual é o equivalente é, pra gente mais. Pra
1: gente aqui, a gente até um 7, eu acho. É, mas... 7,5. Mas né, o sei. C é
0: um poço muito fundo pra pra mim, ao menos, pro, pro que eu estava querendo não, e na nossa fazer. instituição
1: tem, tem um certo nível acadêmico que você, você, é, você é obrigado a cumprir. Você não pode ficar só tirando
0: se, se é o tempo
1: notas todo. baixas o tempo inteiro. Você precisa, você é obrigado a tirar notas boas.
0: E aí eu tinha que fazer um trabalho sobre um tema que eu escolhi e que o professor uh -huh. me recomendou uh -huh. a não fazer sobre esse <risos> tema, mas como eu não tinha nenhuma outra ideia do que escrever, você eu escrevi fazer. sobre o um tema que não foi aconselhado e quando eu escrevi, cheguei a escrever cinco, seis páginas para apresentar uma semana depois, eu percebi que eu não estava entendendo nada do que eu ah, estava escrevendo. E o que eu fiz? Continuei escrevendo. <risos> Até um dia que eu fui deitar às três da manhã, depois de ter bebido três copos de café, né? Que não ajuda
1: não quando ajuda. você
0: tá com medo de alguma coisa. E eu comecei a pensar que eu ia tirar uma nota muito baixa uhum. e isso ia ser o meu fim acadêmico. <risos> E aí depois eu descobri que, pelas regras, ia, o problema não era tão ruim assim. Mas uhum. eu, na, na hora eu nem pensei em, Sim. Em, em ler as regras. Eu fiz a coisa mais racional que é Sim. pensar nos meus próprios medos. Uhum. Né? E aí depois disso, pessoal, algumas pessoas falam que eu nunca mais me recuperei. Sim. E, e eu não posso ver uma letra C que eu já saio correndo.
1: <risos> Ou certos professores. Ou certos, professor. Ou certos tópicos.
0: é Que eu até hoje eu não aprendi. <risos> Eu escrevi 20 páginas e não sei do que. E que, que eu no falei. final
1: o professor falou, né? Tipo, ah, é normal, ninguém nunca entende isso aqui. É,
0: é não, essa é. Ah, não,
1: normal, ninguém. esse assunto aqui ninguém nunca entendeu.
0: E aí ele me deu uma nota porra. <risos> e, e ninguém pode dizer, esse professor é picareta porque você já teve aula com ele. E já sabe. aconteceu
1: exatamente a e, mesma coisa. E sabe coisa. que ele é um gênio. Ele é um, ele é um gênio. Ele, ele é, eu acho que é a pessoa mais inteligente ele viva. Ele tem um
0: PhD. Eu não lembro se é de.
1: Ele tem matemática, ele tem teologia e ele tem mais um.
0: Mas ele é de alguma dessas faculdades grandes, assim, não sei se é de Harvard ou é de Yale. Eu acho, que é, é, eu acho
1: que é matemática em Yale é. que ele tem.
0: Isso não é piada. Não, é, é, sério, essa, é sério. Essa pessoa que eu tô. que a gente tá descrevendo. Sim
1: e, ele, e a, ele é uma pessoa genial e na minha turma aconteceu algo muito parecido de todo mundo ficar desesperado e no final ele fala, não, todo, não, todo mundo quando... passou e ganhou a nota boa e teve uma coisa
0: muito boa na sua turma que todo mundo tirou a nota, na, quando saiu a primeira nota tava Sim. todo mundo com nota baixa
1: aí ele falou, gente, eu vou fazer um negócio aqui aí a nota de todo mundo ficou alta
0: ele é matemático
1: ele fez uma matemática e todo mundo passou <risos> então... mas esse medo é muito útil pelo menos pra mim que tô aqui terminando meu segundo semestre porque, às vezes, tem muitas matérias aqui que eu gosto e que eu estudo porque eu gosto. Tem muitas matérias que eu não gosto tanto, mas elas são importantes. Então, eu estudo porque elas são importantes. Tem muitas matérias que o professor é chato, que a matéria é chata e que o assunto não é importante. O que que me motiva? O, o medo. medo de reprovar. Exatamente. Então, às vezes, eu estudo pela pro... me motivado pela pura força do medo. Então esse é um medo que é útil, é racional, é saudável que tem é esse medo. É saudável
0: cultivar às vezes.
1: Porque foi a falta desse medo que me fez levar 13 anos para terminar <risos> a faculdade, porque eu não tinha medo de nada, eu achava que eu era invencível.
0: Então aí você, ó, que tem aí tá entrando na faculdade com seus 18, 19 anos e acha que não tem medo de nada, bom, tem uma coisa para você pensar para, para garantir
1: o seu futuro. Isso, tenha medo de Nota acabar baixo. como eu. Esse medo é certamente o top 1 medos racionais. Com certeza. É um medo que a gente compartilha os dois e é um medo que eu sei que a gente compartilha com muita gente. E é o medo mais racional de todos. Se você não tem medo disso, você é irracional, tô te dizendo. Ou você vai
0: desenvolver e se tornar uma pessoa racional.
1: Isso, você vai ser iluminado pelo medo e se tornar uma pessoa que pensa.
0: Exatamente.
1: Que é o medo de... Aviões. Aviões. A avião tarde de avião, é. às vezes
0: até de olhar um avião no meu caso. Não, às vezes eu chego no ponto que a Josi pede para eu pesquisar uma passagem de avião uhum. e só isso já me dá atenção a... sim, saber que tem uma hora marcada de pegar uhum. um avião. Uhum. Né? Então você, você que tem menos experiência com avião, fala aí é... que eu lembro quando você andou a primeira vez. Eu é,
1: você tava lá no dia, inclusive e eu tava com bastante medo e depois que eu acostumei eu continuei a ter mais medo ainda eu não tenho medo de avião parado porque eu acho que o avião parado ele tá fazendo o que ele tem que fazer que é ficar no chão exatamente o meu medo é quando ele sai do chão por quê? porque o homem não foi feito pra voar <risos> se o homem tivesse que voar Deus tinha dado asa exatamente o homem foi feito pra ficar no chão foi pra isso que Deus criou a gravidade pra manter a gente no chão só que o coração rebelde do homem resolveu que vai desafiar as leis de Deus e vai sair do chão. Tal qual Ícaro. Né? O e conto... vai... E o que que acontece frequentemente? Com mais frequência do que deveria. O homem voa perto demais do sol.
0: E suas a... a
1: cera de suas aves se derrete. Aves. Suas <risos> asas. Eu acho... É isso, eu acho, acho racional, porque tudo da minha experiência indica que o homem foi feito pra ficar no chão. Mas a gente insiste em tentar fazer algo que é irracional.
0: Que é o quê? Pegar uma máquina que pesa 200 mil toneladas e colocar no céu. E esperar que ela...
1: Que ela fique lá. Que ela fique no céu. E é, é Onde minha... que
0: isso é racional?
1: Você, você sabia que ninguém sabe explicar por que, que o avião não cai? Não, não existe. A gente existe. sabe ficar cai que cai. Por que cai? Porque era pra cair. <risos> Todo mundo entende a lei da gravidade, as coisas caem. Aí ah, por que, que ele fica lá? Não sei. Aí você pergunta na internet, ninguém sabe. Não, aí,
0: aí tem umas teorias da conspiração de que a pressão de baixo é mais forte que a de Nem cima. Nem existe isso. Que a véio. asa tem que ser em tal formato. Ué, então se eu, se eu fizer aqui uma banana nesse formato, ela vai sair <risos> voando. Não existe isso. Tem como
1: não tem explicação não tem. e a gente insiste nesse erro, não, vamos continuar voando
0: e se você está duvidando não, eu não tenho medo, não se uh -huh. preocupa você vai cultivar esse medo no futuro eu tenho experiência de várias pessoas que foram contaminadas pelo meu medo de avião Sim. e o que acontece numa contaminação mais pessoas e mais pessoas vão ser contaminadas e ter esse medo, eu tenho um caso de um amigo meu que pegava voo quase toda semana uh -huh. e eu me lembro de discutir com ele há uns 10 anos atrás, falando eu não vou pegar tanto o avião quanto você porque quanto mais vezes você pega um avião, mais chances você tem de estar tá em algum acidente, em alguma uhum. turbulência, porque assim, turbulência também é ruim. Eu Sim. Não sei se você sabe. Não, foi turbulência, turbulência é uma coisa ruim.
1: O voo foi tranquilo, só teve um pouquinho de turbulência. Então não foi tranquilo! É,
0: foi ruim. Foi ruim esse voo, você perdeu. Então, <risos> é, tá 1x0 pro avião. E aí falava isso, né? Eu falei, eu falei assim, não, eu não vou eu pego o avião quando for estritamente necessário. Uhum. E aí eu falei, sabe por quê? Porque quanto mais vezes você pega avião, mais chance você tem de se. de acontecer alguma coisa com você. Por uhum. quê? Porque se a chance de ter uma turbulência, por exemplo, é uma em mil, se você pegar duas vezes o avião, se pegar uma vez, você tem uma chance de um em mil. Se você pega duas vezes, você tem a chance de duas um,
1: em mil. Uma em quinhentos.
0: Não. Então, a mesma coisa. É. Sim. E aí você pega mais vezes, e aí o que quer dizer o quê? Quando você pegar 500, mil vezes o avião, a chance vai ter. De um em um. Sim. Então ele ficou indignado. Não é assim que funciona. né? Como não é assim que funciona? Não é assim que você soma frações? Não é assim que você mexe com probabilidade? E eu lembro que ele ficou muito indignado esse Sim. dia. né? Comigo. E hoje em dia ele tem medo de avião. Então vitória do povo
1: que tem medo de avião. Vitória da racionalidade. Exatamente. Porque o que é mais contagiante do que uma boa ideia? Exatamente. E isso é uma boa ideia. Isso é, uma... isso é um conhecimento que está sendo espalhado. Então, se você não tem esse medo Por favor, tenha medo de voar
0: Faça os cálculos
1: Isso vai fazer bem pra
0: você A não ser que você esteja planejando fazer uma visita pra gente Aí nesse caso, ignore seus medos e venha fazer uma visita aqui pra gente É bem seguro É, nesse caso é seguro Por quê? Porque a gente... Todas as vezes que vê alguém visitar a gente Nunca aconteceu nada, então 100% de sucesso Isso a, a, Os números não mentem
1: A matemática é imbatível
0: Então, mas fora isso... Fora, ah, eu vou ali para Vou ali só para ver um show.
1: Uhum. Eu vou não, ali só para ver, um, ver a Disney. Não. não, tudo isso você consegue ver por live hoje em dia. É. Pega um tem vídeo la, do YouTube... Tem live da Disney, tem live de show. Ou pega o carro.
0: O que, que é mais seguro do que um carro? Nada. Eu, nada. Por quê? nada. Porque o carro anda no
1: chão. No chão. É feito, é, ele é feito para o que a gente foi feito. O que, que acontece que que se da, no chão? Que que
0: acontece? dá um problema no carro no meio do percurso? Você... Para Freia, no acostamento. Para no acostamento. Se acabar a gasolina do ônibus no meio do, da, da estrada. Lentamente, para no acostamento. Aí o, o piloto, o motorista, desce e vai atrás. Em certos outros tipos de transportes, se acontecer isso. Não é bem parecida. Não, não, é, não, 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 não termina é parecido. no final feliz. Né? Então, é, pense sobre isso. Né? Nós estamos te aconselhando aqui como amigos, como pessoas que estudaram por muito tempo a aeronáutica.
1: Mais de 13 anos na faculdade.
0: Exatamente. <risos> 30 e, anos de terror aqui para compartilhar.
1: E é você é, tá vendo como é razoável? A gente tá usando a razão. Eu não tô falando de sentimento aqui, estou falando de número. Exatamente. Tô falando de engenharia, eu tô falando de probabilidade. E os números não mentem. Não tem nada mais claro do que isso que a gente tá falando. O homem não foi feito para voar. Isso é razoável. Isso é
0: completamente aceitável pelos padrões da ciência.
1: Isso é o quê? Racional. Irracional é quem vai contra isso. Tanto que qual foi o meu momento, a minha única boa recordação da experiência de ter andado de avião? Foi o dia que estávamos eu, José e outras pessoas numa viagem de avião e no momento em que o avião fez o que ele deveria ter feito o tempo inteiro, que era pousar, o que, que a gente fez... Puxou, Puxou a salva de palmas. E, e o que, que o resto o... do avião fez? Aplaudiu. Acompanhou. Exatamente. E nós aplaudimos o avião. E eu, eu sou a favor
0: desse, disso, porque os nossos pilotos são os nossos heróis. Sim, sim. Eles estão na profissão mais de risco. E que eu gente. tenho
1: certeza que se as pessoas não concordassem com a gente, elas não teriam aplaudido. Exatamente. O negócio é que criou essa coisa, esse estigma social de achar que, que viajar de avião é normal. Então no momento em que a gente quebrou essa barreira e aplaudiu <risos> aquele pouso, as pessoas perceberam que elas são livres para isso, para ficar no chão. Então o que que todo mundo fez? Aplaudiu também. Não.
0: E o estigma social de que aplaudir o avião é brega. Não é quando, não. Quando na verdade é a coisa mais aceitável. Você se tá reconhecendo
1: os heróis da sociedade. alguém que... Os homens que botam as pessoas no chão. E todos os outros que correrem esse risco. Sim. Somos todos heróis. <risos> Exatamente. Pra ter sobrevivido. É. A esse trauma de... Então na
0: próxima vez que você pegar Por algum motivo, se você ainda pegar um voo uhum. Não se esqueça de no final Bater palma, puxar a palma E se você ouvir alguém puxando a palma Incentive, pode ser a gente você bate palma, palma também E aí você ouvinte que ouviu tudo isso Palmas pra você também Muito obrigado por ouvir O Top de show Curta a nossa página no Instagram,
1: Facebook e Twitter.